0: ВИВАТ ИСТОРИЯ Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании ВЕСТКОЛ
1: ВЕСТКОЛ – надежный поставщик связи для бизнеса и дома Добрый день, вы слушаете радио Imagine в эфире программы ВИВАТ ИСТОРИЯ Сегодня мы проводим программу под такие удивительные звуки соседнего офиса который решил сделать ремонт именно в момент выхода нашей программы
0: нас атакуют.
1: Ну, да, это, конечно, весело. Ну, Сергей, ну как будем?
0: Да, будем начинать, что же делать, дорогие да, друзья. Да, и
1: напомню, что в конце программы у нас сегодня историческая викторина, приз для которой предоставлен рестораном «Гапикус» на канале «Гребеоидово-25». Это сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана.
0: Да, дорогие друзья. Итак, сегодня у нас передача Петр Второй» последний мужчина династии романов Ну, дорогие друзья, Саша, вы, наверное, понимаете, что династия Романова, конечно, шлилась долго, но по прямой линии как раз на внуке Петра Первого она заканчивается. Ну, что мы знаем о Петре Первом, о Петре Втором, да? Что это внук, что он проправил недолго, что был пешкой в чужой игре. Ну, наверное, с этим можно согласиться сто процентов. Итак, давайте немножко поговорим. О биографии Петра II, о том вообще, какую роль он играл и вообще, что происходило в это время. Итак, дорогие друзья, Петр II родился 12 октября 1715 года в браке сына Петра I от первой жены Евдокии Лопухиной, до да, Алексея, и Шарлотты Христины Вальфин Бютенской. Шарлотта Христина Вольфенбютенская Ну, Вольфенбютен или Вельфы, как их называли Это достаточно известная немецкая княжеская семья Они были нищие, но зато были родственниками всех подряд Если мы говорим, да, сестры сестры Шарлотты Христины были Затем императрица Одна была австрийской императрицей Матерью Марии Терезии знаменитой А вторая была жена э, э, Кирфюста э, Кирфюста Пруссии Так или иначе Это был дипломатический брак, Саша Почему дипломатический? Но, понимаете женщины из Европы ехать в наши жуткие татары, да, в Орду, конечно, было страшно. И, в принципе, она писала своим сестрам, что не дай бог, этот брак с московским баваром все-таки произойдет. Так или иначе, так или иначе, политика сыграла свою роль. И нелюбимый Алексей не любил Шарлотту Христину, ни Шарлота Христина не любила Алексея. Но брак выгоден был, в первую очередь, России и Австрийской империи в будущем. И он был заключен в 1711 году в городе Таргау. Саш что у нас известно про город Таргау? Какие у тебя ассоциации?
1: Я тебя с трудом слышу, если честно. Все мысли мои. У меня никаких ассоциаций нет сегодня. но
0: дорогие друзья, если мы вспомним Таргау, это как раз на Эльбе, где была встреча... Была где встреча победителей американских войск и советских войск. Как раз это было в Таргау на мосту. А в том месте как раз и произошла эта свадьба. Да, не любили они друг друга. Алексей, ну, еще не начал посмотреть на свою чехонку Прасковью. Если вы будете фильм «Петр Первый», там, да, как это хорошо. А, Телегина сыграла, по-моему, Телегина. А, вот. Так или иначе... Семья появилась. но ну, что нужно от этой семьи? Рожать в большом количестве, нужном, да, для укрепления межсоюзнических связей, связей между двумя странами и укреплять дом Романовых. Итак, по одной версии Шарлотта Христильевна родила, если мы верить в Википедии, да, э- родила двух детей. А по другой версии, которой я больше склоняюсь, сначала был мертвый ребенок мальчик а потом родилась старшая сестра Наталья, и последним в 1718 году... и <coughs> простите, в 1715 году, последний появляется Алексей. Ну, понимаете, из худосочной, но Европы, эта бедная женщина приехала к нам в болото, жила она в Петербурге. Притом ситуация политическая была такая, что ее ненавидели. Императрица Екатерина ее ненавидела, потому что она видела в нем продолжение рода Романовых по первой жене. Понятно, что она хотела, чтобы ее дети были, ну, как минимум, императрицей или император. И вот, как вы знаете, в 1918 году по наущению Екатерины и по разным другим предательствам Алексея его убивают. И он вообще никому не нужен Петр Второй Ну да, извините И еще пару слов Единственное надо сказать, что Бедная Шарлотта Родила Алексея Петра Второго Как там? Восхищение не снесла И К полудню умерла Да, она умирала практически на третий день После родов И он оказался без матери Через три года без отца Притом все родственники против него, против этого ребенка. И в отличие от дочерей Петра Первого, от Екатерины, Анны и Елизаветы, все у него было как бы второстепенным, посредственным. Им практически не занимались. Итак, вообще, если посмотреть список, кто занимался Петром Вторым, то достаточно интересно, Саша. Первым воспитателем была вдова трактирщика. Но, ну, видимо, да, для будущего императора вдова кирщик она самая главная. Но, ну, может быть, она была кормящая мать, конечно. Потом вдова портного. Но, ну, видимо, чтобы не сбрасываться на пеленки, как бы, да. А потом бывший моряк. Вот бывший моряк, да, учил его письму, чтению, танцам. И только в 1723 году Петр I занялся обучением внука. Почему в этом году? А к этому году стало ясно, что Екатерина, наследника, родить не могла. Шишечка умер. Шишечка, дорогие друзья, так звали Петра Петровича, сына Екатерины, да? Поэтому в 18 году был весь сербор, чтобы по рождению Петра Петровича никакой Алексей не мог быть русским царем. Его как бы загубили. Но Бог отомстил Екатерине. Все, с 23 года и Петру Первому понятно, что по мужской линии Екатерина уже никого не Вообще никого не родит, извините, да? И с этого момента он стал уже следить за своим внуком. Но внуку уже, Саша, 8 лет. Понимаете, 8 лет им практически никто не занимался. Ну вот после этого славного моряка Маврина Семена, э, значит, был направлен... Да, Петр Петр, 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 Первый устроил экзамен восьмилетнему ребенку, и что оказалось, что восьмилетний Петр Алексеевич не говорит по-русски, Говорит плохо по немецки, понимает по латыни и ругается по татарски. Вот в принципе, да, все обучение. Понятно, что русский император, который не понимает русского языка, то есть не говорит ним, ну достаточно странным. И вот первый, Петр первый назначает венгра, а, венгра Секанев. А- ну, с одной стороны, одни говорят, что он был венгр, другие говорят, что он был русин, так или иначе, и его фамилия, так или иначе, но все равно, дорогие друзья, не очень, как бы, видите, за Петром следили. И когда, когда Петр Первый умер, то была достаточно интересная картина, дорогие друзья. В день, в день смерти, а, то есть день похорон Петра I, 10 марта 1725 года а, значит была похоронная процессия, которая шла по Петербургу. А, интересно, что Петр II шел за гробом лишь восьмым. Понимаете, для наследника престола, он, естественно, является одним наследников престола. И вообще, как авторитет, это было достаточно смешно. Итак... А... Потом единственный мужчина из семьи Романовых, первая шла Екатерина Первая которая там ревела ревмя а, за, 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 за гробом. Потом искренне, ну, Екатерина I тоже искренне, наверное, плакала. А, шла Елизавета и Анна, дочки. Потом Екатерина и Просковья а, Родственники Карл Фридрих, муж Анны. Потом две сестры Нарышкиных вообще сбоку припеку, извините, седьмая вода на киселе. И только потом шел Петруша, младший. Почему такая картина? Ну, потому что, дорогие друзья, после смерти Петра Первого э, 28 февраля 1725 года у нас произошел государственный переворот, о котором у нас как бы не любят говорить. Итак, после смерти Петра Первого схлестнулись две группировки. Старые дворяне, бояре, да, это голицыны, долгорукие, Репнин и Апраксин, и так называемая новая знать, да, которая была из грязи в князи и выросла благодаря своим талантам про Петре. Это Толстой, это меньшечка естественно это югужинский а за петра второго выступали старые бояре, они проиграли а проиграла группировка которая потребовала чтобы у нас э, правила саша портамоя мы проголосовали за портамою но порты она стирала понимаете она ну все знали кто она такая и откуда екатерина так или иначе вот почему петр второй только восьмой а, ну сека никакую как как мог, обучал Петра. В общем, если посмотреть э, в список, чем обучался э, Петр Первый в этот период, то... Ой, извините, Петр Второй в этот период. Это древняя история, география, оптика. Ну, да, снайперская винтовка, наверное, главное, что должна иметь э, власть, да? Помните Сталина на четвертом, э, На 17-м сети, в году, сети партии, когда ему под- подго- э, подарили снайперскую винтовку, да? А дальше, э, значит... Ett, музыка, танцы, ясно Французский, немецкий и военное дело Ну, а главные предметы, Саша, были охота, бильярд и стрельба Ну, стрельба, понятно вот охота, это было, конечно, главное развлечение Петра Первого Ну, Петра Второго, да, но бильярд тоже достаточно неплохой Итак, Екатерина Первая Понимала, что надо что-то делать с наследником, потому что, кроме того, что пить такайское вино, она за два года, э, скажем так, накупила за рубежом Такай, она очень любила венгерские сладкие вина, да, так вот она накупила на треть бюджета нашей страны. А, и вот и во время вот этих поминок по Петру, которые можно назвать эти «Два года его правления», а, все-таки пробивали идеи, в первую очередь Менщиков, который был при ней фаворитом, а, что надо что-то делать и с Петром и прочее. И тут возникла идея из Австрии, Кинского, знаете, Анастасия Кинский, да? Вот это достаточно известная австрийская, а, австрийская астрократическая семья, возможно, это дальний предок Анастасии, и его отца, тоже известного артиста. Так вот, он и Астерман. Это известный царедворец При Петре и потом При Аниановне Они предложили сделать такой ход конем Женить Петра II На Елизавете То есть соединить Скажем так Детей двух двух жен Петра I. Ну так или иначе Так или иначе Эта идея в принципе не удалась Потому что Екатерина Умерла 6 мая 27 года Ей было всего 43 года. Ну, понимаете, да, во-первых, тогда вы жили достаточно тяжело и мало. Во-вторых, во-вторых, что можно сказать, время было достаточно серьезное. И как бы из прачки стать императрицей, пройти через многие вещи и многие болезни. Ну, так или иначе, она действительно умерла. Ее, ну, скажем так близкий ко двору и близкий ко двору ее дочки Анны Некто-Басевич составил духовную Екатерины Первой, которую она не подписала, а подписала ее дочка Елизавета это скажем так он ее, Анна и Анна приказала ее сжечь, ее сожгли но в принципе перед этим переписали поэтому мы ее знаем, так вот там предлагалось, как передавать наследство в России Кто следующий после Екатерины Первой? И там было написано Петр Второй, потом Анна Елизавета, да, а потом Наталья Алексеевна, это сестра Петра Первого. То есть, или Петр Второй, или женщина. Тут вот такая вот была вещь. Но выбрали Петра II. Петра II был малолетний, понятно, никакой роли в политике он играть не мог. Главный был тогда, конечно, Александр Данилович Меньшиков. Это была последняя лебединая песня Александра Даниловича. Он пытался он пытался, скажем так, полностью, скажем так. Сделать все возможное, чтобы только он влиял на малолетнего Петра. Он все время жил у него, построил для него дворец, о котором мы сегодня еще поговорим. Пытался свою дочку Марию женить на на малолетнем Петре. Так или иначе, все было хорошо, но тоже уже достаточно в возрасте Менщиков заболел. Заболел он на две недели или на два месяца, но кто как считает, как он мог реагировать. Болезнь непонятная. То есть, э, скажем так, историки по-разному говорят, что это за болезнь. Так или иначе, когда он вернулся с койки больничной, э, Петр II к нему уже относился по-другому. Почему? Ну, появились более добрые э, люди, которые давали, скажем так, слабину в воспитании в дисциплине Петра II. Дети таких больше любят, понятно, да? А второе, Петру II малолетнему очень хорошо объяснили, кто является Отца убийцей. Извините, кто является убийцей отца Петра, царевича Алексея. Понятно, что все, весь сенат голосовал, подписывал и прочее, 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 что Екатерина I тоже была уже давно в гробу. Понятно, что это Меньшиков. Больше некому. И, пон- и после этого у Меньщиков отворот поворот. Его ссылают в Березов, ссылают невесту эту самую, Марию, туда же. Березов, дорогие друзья, находится э, в Ханты-Мансийском автономном округе. Э, Это далеко. Ну, И понятно, что Менщиков там умер. Э, С ним все. Что же дальше происходит с Петром II? Э, Как только Екатерина I умирает, Астерман сразу отправляет в отставку, наговорив про Секиня много разных плохих слов, и лично становится преподавателем у Петра II. Ну, а, вообще, да, скажем так, как говорят все, кто были вокруг Астормана Петра II, он, в первую очередь, не воспитатель, а друг. Он был очень уступчив. Да, и вообще, как бы, если смотреть паденную запись, кто приходил к императору и когда, то астралон приходил утром во время туалета, то есть, когда он одевался, и вечером после охоты. Еще раз, дорогие друзья, охота – это главное, что было в жизни Петра II. Историки посчитали, что на охоте за три года, ну, за два года, которые он правил, он был 8 а, месяцев. Понятно, да? А вот, вот такая вот вообще самая длинная резолюция, которая есть в архиве надписью «Рукой Петра II», это такая, Саша, «Быть по тому Петр. Все. Ж- жалко, жалко мальчика, понимаете? Да, с другой стороны, он такая игрушка в этих руках различных группировок. Он ничего не понимает. А все, кто вокруг него, и пытаются сделать так, чтобы не он вообще ничего не понял. Ну и все говорят, что он был не в... э, с одной стороны он был очень здоровый, в 12 лет выглядел 18-летним, уже в 12 лет стал жить половой жизнью и пить вино, это он в дедушку пошел, но не мозгами, не желанием учиться, не желанием быть активным и прочее, прочее, прочее. Ну опять-таки, а как может ребенок в 12 лет начать заниматься сексом? Наверное, кто-то старший. И действительно такой появляется. Это семья Долгоруких и в первую очередь Иван Долгору... извините, семья Долгоруковых. Да, Иван Долгоруков Вообще Долгоруковы и Долгорукие Это э, фамилия Одних и тех же э, Рюриковичей, но это не имеет Никакого отношения к Юрию Долгорукову Это была кличка Это Черниговские князья Это была кличка одного из князей Оболенских. И вот долгоруковые они как бы из этих. В 17 веке, по-моему, произошло между Долгорукими и Долгоруковыми. Потом потом в этой семье появится Екатерина Долгорукова, это марганонтическая жена Александра II, Многие либералы. Про них, я думаю, Саша... ну, Возможно, про долго Екатери... Долгорукую мы тоже сделаем передачу. Ну, посмотрим, да? Но ну, про либеральные движения в нашей стране в конце 19-го, начало 20 века. Эти самые беседы и прочие, ну, там, кружки, которые в это время, масонов, мы обязательно с вами тоже сделаем. Так или иначе, семья известная. Иван воспитывался в Польше. У него дядя был послом. Папа Алексей тоже какой-то там привязался к Польше. В общем, он воспитывал там. Он был главное на по-моему, на 7 лет старше, а, старше Петра Второго, надо посмотреть, на сколько лет, я что-то не могу так подумать, но он все равно старше, понимаете, да, он все имеет, все знает, Его вот летнего ребенка научил, понимаете, да, кроме охоты всех этих вот, да, походы по женщинам и так далее и тому подобное, Петру Второму, в принципе, ничего не волновало, а, Долгороки настояли о переносе переносе э, столицы из Петербурга. Был момент, дорогие друзья, что при Петре II из Петербурга была перенесена столица в Москву. Почему? Ну, во-первых, старая знать хотела вернуть все, как было по-старому, да, в московском царстве. А вторая ситуация, да, Петру, ну, скажем так, место-то гиблое Санкт-Петербург, а не очень здоровое. А самое главное то, что Петруши сказали «К бабушке поедем». Тут еще у нас бабушка появляется. Бабушка, дорогие друзья, это э, Просковья Ларионовна Лопухина. Это первая жена Петра Первого. У нас ее показывают как глупую девчонку, которая ничего не понимала в политике. То, что она, э, скажем так, э, вообще не понимала замыслов, потому что была... Один маленький момент, дорогие друзья. Она была старше Петра Первого на три года. Да? Все-таки, Саша, согласимся, что в 17 лет, а ей было 20, да? Ну, примерно говорю, да, когда у них было бракосочетание. Наверное, женщины 20-летние по уму намного превосходят молодых людей, да? Вот, Да, в сексуальном плане, конечно, она была, да, несведущая. Понятно, почему. Да, Петр был, конечно, подготовлен к этой к свадьбе больше, да? Но все остальное, это она была умнее и прочее. Опять-таки, умнее, не будем говорить, опытнее. А вот, так или иначе, да, она и Илларионовна Лопухина, но не понравилось, скажем так, Нарышкиной маме Натальи Нарышкиной имя Прасковья, ее сразу переделали, переделали в Евдокию, да, и она стала еще Евдокия Федоровна. Почему Саша Федоровна, помните, мы говорили о Федоровской иконе Божьей Матери, да, она романовская икона, помогает всем женщинам, да, но первая появилась она в городце в ну, в 13 веке, примерно так, да.
1: И все немецкие русские императрицы были Федоровны. Ну,
0: или Алексеевны, там там как бы два, два таких вида, да, все. Больше ничего там невозможно было Абсолютно верно, Саша Вот, так или иначе хе, Но это разговор Бабушка хотела, конечно, видеть своих внучат Еще Наталья была жива, да? А, вот, но Петр второй ее не хотел Почему? А бабушка начнет учить его жизни А ему это абсолютно не нужно И вот все э, Ему он больше нравился ездить в Горенке Горенке это в Балашихе, дорогие друзья Это имение Долгоруких Там он предавался непонятно чего Ну, алкоголь и охотой проще всего, как говорится, да? Вот, ему туда было. Самое интересное, что э, восстали посольства. Все э, все представительства в Москве, они буквально пишут у всех известных дипломатов и известные посольства письма домой одинаковые. И Уитфорда, и Деларио, это испанский посол, Уитфорд английский, это предок того Уитфорда, который бил Павла I. Они все писали, а мы здесь не нужны. А уберите нас из этого болота. Еще потом, да, вся вся дипломатическая, да, и все наши враги, как будучи европейские, чуть ли на коленях просили, батюшка, не увози из Петербурга, ты как бы этим покроешь конец будет всем реформам Петра Первого, не провози обратно в Москву. И как только в Москве оказалась э, столица, да, они сразу попросили верните нас обратно. Пусть не будет больше посла, да. Послу делать нечего. Извините, где он там по четыре недели ходит на охоту, да, не возвращается. О чем с ним беседовать? Да и записали э, честно. Здоровый был ребенок, да, но у него был такой тяжелый взгляд. Ну, видимо, от тех, тех взаимоотношений, которые происходили. Так или иначе, чем вообще, какой политическими вещами занимался молодой Петр II. Ну, первое, скажем так, давайте скажем так, что какие реформы, вообще, что происходило в это время. Первое, перенос из Петерога в Москву в столицу. Второе, сокращение коллегий Петровских. Коллегии это исполнительная власть, да, которая потом заменена на министерство. Если в двадцать седьмом году из Кронштадта из Кронштадта выходило до 27 кораблей, то в 28 году, чер- через год, да, год его правильнее пришло, из Кронштадта вышло, могло выйти только 4 корабля. Все остальные сгнили и были не готовы, понимаете, да? Ну, не сам Петр Второй, конечно, виноват, Мы не давали деньги на это абсолютно никаких. Зачем? Какая тут внешняя политика? О чем тут говорить? И вот, долгорукие, то, что да, ну, надо же еще сказать об одном. У нас рисует Ивана Долгорукова, его потом Анна Иоанновна Э, скажем так, за определенные вещи, какие мы еще поговорим, да, э, его четвертовало. Но самое главное то, что он сам не влезал в, в, в политику, она ему даром была не нужна. Ему интересовали просто вот эти вот гулянки, все, больше ничего. Поэтому говорить о каком-то поганом политическом влиянии Ивана Долгорукова на Петра Второго смешно, конечно. Не было такого, но семья Долгоруких в конце концов, да, э, в то время... Как считается некоторыми историками, но ну, большинство историков главная любимая женщина у малолетнего Петра II, 15-16-летнего, это Елизавета его сестра. Вот, да, Елизавета была старше, она была красивая, статная, с синими глазами, пепельного цвета волоса, она правда была красавица. Только после, ну, скажем так бурных похождений и оспы, она немножко стала другой. Но в то время она была, конечно, красавица. Тоже, кстати, не хотела заниматься политикой. Вообще ничего. И вот они уезжали в Горинки, там уединялись надолго. Все, конечно, на этот инцест смотрели с интересом. Хотя, с другой стороны, и пробивали. И австрийцы, и вот как бы астерман и прочее. Но, в конце концов, Елизавете это даром было не нужно. Она все-таки была православная. Петр II, конечно, тоже был православный, но не очень сильно, да. Кстати, мать, матери, жене Алексея единственной было позволено оставаться лютеранкой, а то она вообще бы никогда не согласилась бы пройти. Так или иначе, Долгорукие нашли невесту. Это была дочка Алексея Долгорукова, Екатерина Долгорукова. Тоже женщина достаточно интересная. Красивая, красивая, статная. Вот... Екатерина, ну, просто говорим о том, о том времени дурном, да? Екатерина была влюблена в родственника австрийского пославственника Грапа Мелизина. Вот. И он ее любил. У них было прекрасное отношение. Но тут папе нужно отдать свою дочку за императора, да? Об этом забыли, заставили ее. И вот она объявляется невестой Петра II. Она получает титул его высочество государыни невесты. Но ненадолго, да? А, значит, 19 ноября 29 года Петр II объявляет, что он будет бракосочетаться с Екатериной. 30 ноября происходит обручение. А в этот же день происходило обу- обручение еще Ивана Долгорукова для него нашли невесту Шереметиус, самая богатая дочка фельдмаршала Петровского, да, самая богатая невеста, 15 тысяч э, душ, только крепостных и прочее. Вот это и было Ивану было нужно, никогда политикой не занимался, так или иначе. Но, о господи, 6 января 1730 года на водосвятках в новодевичьем монастыре как раз то место в новодевичьем монастыре теперь находилась бабушка, да, Евдокия Федоровна. Ее перевели из Шелестенбурга, который она находилась при Петре Первом, да, когда сразу Петр Первый умер, сразу ее перевели в Новодеющий монастырь. И вот все люди, которые хотели как-то, чтобы больше у них была карьера и прочее, все ездили в новодевичий монастырь молиться самый известный там иконе. Ну, понятно, кроме того, что и молились, они пытались еще разговаривать с бабушкой царя. Опять-таки, да? И вот там вот, э, около Иордани, который там вырубили в пруду, э, если вы помните в фильме «Как царь Петр Арапа женил», там как раз вот происходит катание на коньках и фейерверки, где последний раз обговорили все дела Арап э, Петра Вильюдка, Высоцкий, да, и Возурькевич. Э, вот как раз там Петр Первый замерз, простыл, а потом оказалась оспой. оспой, дорогие друзья, тогда, может быть, и лечили, может быть, и лечили, но все равно у Людовика 14 умер сын, у Людовика 14-го умер умер внук, да, от этой дурной болезни в то время. Вроде вроде все было нормально, но потом резко ухудшилась ситуация и 25 9 января 1730 года Петр II умирает. Последние его слова были «Запрягайте сани, едем к сестре». А сестра уже умерла год назад. Вот такая ситуация. Иван Долгорукий, ну, Долгорукие понимали, что надо что-то делать. Они, э, скажем так, сделали фальшивое завещание Петра II, притом Иван Долгорукий подписался за ним, за него, Потом это было найдено И как бы новая русская царица Анна Яновна Долгоруким не удалось Там регенство было при нем А Екатерина Екатерина Долгорукова Через два месяца после смерти Петра II Рождает мертвого ребенка, девочку. То есть, ну, опять-таки Да, от Петра II, наверное, чем От Мелезину, не, не ясно Думаю, что от Петра II И смех и грех, как говорится, семи долгоруких отправляет в Березов, на место Менщиковской ссылки, то же самое. Они живут в той же деревне, в том же доме, который построен Менщиков. В общем, да. Второй раз, говорит, снаряд не попадает в одну и ту же воронку. Попадает. Они туда отправляются. Екатерина стойко перенесла ссылку. В сороковом году Елизавета, она была добрая, э, э, скажем так, возвращает ее, женит на сыне графа Якова Брюса, Роберта Брюса, извините, да? А вот, значит, на сыне Брюса, известного чернокнижника из подвижника Петра, Петра Первого, Екатерину, но достаточно, через две недели она заболевает и умирает. То есть, да, вроде она похоронена, Саша, в Андреевском соборе. Знаешь, Саша, Андрейский собор? Это на Васильевском острове вот угол большого проспекта, где рынок находится. Такой красивый, такого красного цвета. Вот вроде говорят, что она похоронен там за оградой. То есть внутри. Не дали похоронить, похоронили за оградой этого собора. Вот такая судьба. Петр II, ну, игрушка был, конечно. Ничего мы, мы не можем сказать о его характере, о его политических взглядах. Их вообще не было. Вообще не было. Ребенок был. Но в это время столько людей боролись за власть, убивали друг друга, отправляли ссылки там, травили, заставляли людей жениться не по любви и прочее, 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 прочее. История не терпится, предлагайте дорогие друзья. Но ну, а если мы вдруг представим, что если Петр II бы вырос, что было для России? Хорошо такое управление? Как вы думаете, Саша?
1: Ну, человек малообразованный Который ограничен в своих познаниях И интересах жизни Думаю, вряд ли что-то хорошее Я тоже думаю, дорогие
0: друзья, ничего хорошего не вышло Так или иначе, Петр II Это последний Романов По мужской линии на нашем престоле Он умирает, на этом Заканчивается прямая линия Прямая мужская линия Династии Романовых Она, наверное, уже другая история Так или иначе Еще раз, здесь мало истории, мало каких-то фактов, которые я сегодня вам привел, но очень очень характерный был русский царь, о нем я должен был обязательно вам рассказать. Ну вот, Саша, наверное, и все. Давайте про вопросы поговорим.
1: Да, у нас в прошлый раз была тема программы «Черчилль».
0: Да, и вопрос был такой, какие две известные бренда, табачного бренда, назовите название сигарет, которые имеют отношение к Черчиллю. Это Мальбора, он был герцог Мальбора, мы говорили об этом в передаче. А вторая, патч, э, вторая сигарета назывались Уинстон.
1: Ну, честь угу. тоже
0: Уинстона Черчилля Да. Вот, кстати, и Саша, я тут узнал, ну, к сожалению, бывает так, что после передачи э, Джон Леннон назван в честь Уинстона Черчилля
1: Джон Уинстон, Линн. Да, 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 да.
0: То есть он родился во время войны. Я знала, а что он,
1: он... Винстон, но не знала, что, что ну, это в честь Черчилля. <смех> Ответьте, ну, да. да, кстати, да, почему нет. А сейчас вопрос э, про. А мы победители не, не огласили. А, извините. <смех> Давай, <смех> давайте, огласите. Так, это у нас э, Сергей Новожилов, наш слушатель из, из Америки. Единственный, кто правильный ответ, кстати, прислал. Ну... Не представляю, как вы получите этот приз, но. Все равно, да. Требуйте у компании Да, других перекроют. у нас вариантов, кстати, нету. Есть, есть вернее, другие варианты, а, но... А какие правильные. Ой, слушай, Сергей, я сейчас не буду Хорошо. искать. Ну, вот там были разные комбинации из, из слов. То Мальборо, то еще что-то. Понятно. Вот, но... Хорошо.
0: Так. Хорошо, мы поздравляем, Сергея вас. Да. Ну, что, приезжайте к нам, если будет время. А сейчас вопрос про Петра Второго. Дорогие друзья, что сейчас находится... В, в Петербургском дворце Петра II. Ответа может быть два. Сразу скажу.
1: Ну, или один.
0: Да, развернутый, словах. да.
1: Ваши ответы вы можете оставлять на нашем сайте imagineradio.ru в анонсе программы «Виват История». Сегодняшний анонс висит здесь у нас на сайте. И здесь есть кнопочка «Задать вопрос». Кликайте на нее, и там пишите да, ваш друзья. вариант ответа. Угу. И не забудьте указать ваше имя, фамилию для того, чтобы и номер телефона, для того, чтобы мы могли с вами связаться и вручить вам приз. А приз предоставлен рестораном «Гапикус». Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана, который находится по адресу канала «Грибоедова-25».
0: Ну что, дорогие друзья, мы еще раз убеждаемся, что сила слова нашей передачи останавливает даже стройку.
1: Да, и просим извинения у наших слушателей за то, что первая часть программы у нас сегодня получилась такой шумной, не по нашей вине, к сожалению. Увы. Увы, ну всякое бывает. В нашем старом городе, где все время что-то ремонтируется. Сергей, спасибо и до встречи через неделю. До
0: встречи, дорогие друзья.
1: Сергей Вилатенко, Александра Хармашова. Программа «Виват История». До встречи.
0: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».
1: Radio, imagine. It's easy if you try.